0: Hola, Makers, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Bisuet.
1: Yo soy Ludi Córdoba.
0: Y estamos en el episodio más del de podcast Making Makers, donde vamos a responder todas las preguntas profesionales y no tanto que siempre has querido hacer, pero no sabes a quién diablos hacerlas. Entonces, eh, nos llegó una pregunta muy interesante. Eh, Ludi, tienes por ahí el archivo. Esta persona nos mandó un archivo para que no tengan miedo de... Si a lo mejor el texto no es suficiente para, para plantear su pregunta, mándanos una nota de voz. Esta persona lo hizo y la tienes por ahí. A ver, vamos a escucharla. Así es, vamos a
1: escucharla. Hola
0: makers. Hola, makers. Mi nombre es Ronaldo Córdoba y
2: actualmente resido en Puebla. Eh, estoy por salir de la universidad y tengo algunas dudas. ¿Cómo puedo destacar para un empleo si no tengo experiencia? ¿Qué puedo resaltar
0: en mi CV y cómo puedo venderme ante las empresas? Saludos. Ok, muy, muy buenas preguntas. Yo creo que aquí el tema de destacar, de venderse cuando uno está buscando un empleo, o recién salido de la universidad, tiene que ver con la marca personal.
1: Así es, y para esto invitamos a un experto en marca personal. Quédense con nosotros para conocerlo y si tienen también esta duda para encontrar la respuesta. Además, eh, este episodio me encantó porque... Es para diferentes etapas de tu vida, no solamente si estás saliendo de la universidad. La plática se puso muy buena, así que sin más preámbulos, los dejamos con el primer episodio del podcast de Making Makers.
0: Hola, ¿cómo están, Makers? Bienvenidos a este episodio de su podcast de Making Makers. Estamos súper contentos de poder llegar a ustedes desde el canal que ustedes prefieran. Y el día de hoy tenemos eh, un episodio muy especial, tenemos un, un amigo muy querido nuestro, ahorita vamos a hacer las introducciones pertinentes. Eh, con nosotros nos acompaña evidentemente la cofundadora de Making Makers, Ludi Córdoba, que también va a estar hosteando este podcast a lo largo de toda la temporada, de los siguientes episodios. Y hoy tenemos una persona, un profesionista, un, un muy querido amigo nuestro que fue nuestro profesor en la universidad hace muchos años que ha sido eh, colaborador, colega, nos ha asesorado, le hemos asesorado de vuelta y es verdaderamente un honor contar con una eh, personalidad como la que tenemos el día de hoy. Él es eh, el director de la firma Profile de Cancún, eh, se especializa en la creación de marca personal, habilidades gerenciales, headhunting, es coach de marca personal eh, y miembro de la Asociación Internacional de Coaches y Speakers en Lima, Perú. También fue decano de la Universidad de Nahua, Cancún, maestro de mercadotecnia por la misma universidad. Él es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Ameri eh, Iberoamericana y la UBM y pues bueno, como consultor y conferencista ha impartido talleres, cursos, conferencias en más de 100 empresas en industria turística, financiera, bancaria, comercio exterior, gobierno, startups. Literalmente es una eminencia que está regalándonos su tiempo aquí el día de hoy. Franco Borges, bienvenido Franco, ¿cómo estás?
2: Víctor, Ludy, un gustazo estar con ustedes. La realidad es que causa una entre expectativa, emoción, padre, por primero multiplicar un poquito el concepto de marca personal, pero más allá, como bien decías, Vic, la parte de esa amistad, de ese vínculo que nos unió inicialmente en la universidad, posteriormente en la parte profesional, y como bien comentabas, el hecho de poder hacer sinergia y poder apoyarnos. Y estoy la verdad feliz y entusiasmado por estar en este podcast con Making Makers. Gracias por la invitación.
0: Súper, súper, pues el día de hoy estamos aquí reunidos para eh, resolver unas cuestiones y Ludi, no sé si te gustaría empezar eh, a, a plantear estos, estas preguntas que tenemos y que vamos a responder o que vamos a intentar responder a lo largo del episodio.
1: Claro que sí, y quiero empezar contándoles, eh, bueno, primero que nada, bienvenidos y bienvenidas, Makers, no me había podido presentar yo, ya saben que yo soy cofundadora de este proyecto y, bueno, estoy súper contenta de estrenar episodio con un invitadazo de honor. Que además tuve la oportunidad hace poquito más de un año de tomar yo uh -huh. un coaching de marca personal con él. Y se los juro que es una de las decisiones que mejor he tomado en mi vida porque realmente he visto cambios en mi, en mi carrera profesional como profesionista independiente, como cofundadora de Make It Maker creo que por algo estamos aquí, en eh, los resultados, eh, incluso en mi mentalidad, ¿no? Y eso se dio gracias a ese coaching, pero la verdad es que yo antes de, de platicar con Franco, me acuerdo muy bien esa llamada y me acuerdo perfecto porque estaba yo cambiando la batería de mi coche con el calor de esta ciudad, eh, me llamó y me empezó a contar del tema de marca personal, que escuchamos de repente ¿no? cosas por ahí vemos en el internet, en el Instagram, pero a mí no me terminaba de quedar muy claro qué onda con la marca personal, de qué se trataba, en qué me podía ayudar, eh, en qué aspectos me podía servir a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, pues es de eso precisamente venimos a platicar, de conocer un poquito más eh, para qué nos sirve tener una buena marca personal, desarrollar una marca personal, sobre todo en momentos como este, uh -huh. en los que necesitamos destacar. Entonces, Franco, bienvenido. Cuéntanos ahora sí eh, de qué va la marca personal, para qué nos puede servir la marca personal.
2: Perfecto, Hoy Qué gusto nuevamente hacer contacto y... Respondiendo a tu pregunta, ¿para qué sirve la marca personal? Yo tengo un eslogan que es para hacerte visible en un entorno cambiante y competitivo basado en el valor que puedes generar. Es decir, lo que te sale bien, cómo poder hacerlo visible y monetizarlo, ya sea si estás emprendiendo algún negocio o si estás en una transición laboral o de plano, si estás buscando chamba, cómo poderte hacer visible, cómo poder resaltar esas competencias, todo aquello que te sale bien. Mucha gente confunde la marca personal con la imagen. No están peleados, pero la imagen es hasta un 20% de la marca personal. La idea es que asocien el nombre de Ludi Córdoba o el nombre o la marca Víctor Bisuet con ese valor que pueden generar. Y es bien interesante porque muchas veces, primero, no nos la creemos y no llegamos a entender lo buena o lo bueno que podemos ser. Y lo que nos cuesta mucho trabajo en una filosofía muy latina, y lo he constatado en varios países, que nos cuesta trabajo hablar bien de nosotros. Como digo yo, cacarear el huevo. Tenemos modelos mentales muy arraigados como calladita, te ves más bonita. Soy pobre, pero honrado. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y de verdad que me he dado cuenta que esas creencias limitantes hacen que nos detengamos antes de poder hablar bien de nosotros. Entonces, resumiendo y contestando tu pregunta, Ludi, es la manera como yo puedo hacer visible justamente aquello que me sale bien, aquello que es mi pasión y justamente cómo poder monetizarlo. Entonces, de, eh, a grosso modo, eso sería lo de la marca personal. Que asocien eh, el nombre que es la marca con ese beneficio que uno puede generarle a los clientes a una empresa y como bien decías Rudy no, no, no solo en el ámbito profesional también en la parte personal te hace un cambio de mindset un cambio de chip que como que te le empiezas a creer y dices ah caray pues no soy tan güey como yo pensaba y sí me salen algunas cosas entonces eso es más o menos la marca personal
1: exactamente creo que le diste en el clavo hace ratito que les contaba que en mi experiencia sentí el cambio de mindset creo que va por ahí por lo que acabas de explicar ¿no? te la empiezas a creer uh -huh. y entonces empiezas a ahora sí que a venderte mejor. Pero, Franco, ¿qué sucede o, o qué crees que suceda, por ejemplo, cuando estás recién saliendo de la universidad? Porque yo ya tenía unos años fuera de la universidad cuando nos pusimos en contacto. Sí. Pero, por ejemplo, ahora veo a mi hermano que está por salir a muy pocos meses de terminar la, la carrera. Y, y justo una de sus preocupaciones, me buscó un día, era como, oye, ¿qué pongo en un CV? ¿No? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo encuentro cuál es mi valor cuando apenas estoy saliendo de la carrera, cuando no tengo mucha experiencia o tengo poca experiencia? Y, y, y a lo mejor todavía no descubro qué es, eso que, es ese talento que, que traigo, cuál es ese valor que puedo aportar. Entonces, eh, ¿cómo comenzar a construir una marca personal cuando estás en esta etapa del camino? ¿Qué opinas al respecto?
2: Yo, yo les diría que eh, no hay que esperar hasta salir de la universidad. Eh, recuerden, desde que iban en la prepa, incluso en la secundaria, que cada compañero tenía una característica especial, a veces nos asociamos con estereotipos, pero la idea es empezar a encontrar, como digo yo, tus superpoderes empezar a entender eso que genera valor que los maestros eh, pueden resaltar. No es que te haya sacado 10 en estadística o algo así, sino es, es aquello que se, que se te facilita. Y cuando podemos llegar a conocer esos superpoderes, esas habilidades, no se requiere necesariamente terminar la universidad y ya me incorporo al mercado laboral. Eh, tiene que ser de antes. Pero considerando lo que me comentas, Ludi, ¿qué es lo que sería? Poder identificar primero tu pasión. Entender exactamente cuál es tu camino y hacia dónde vas. Y aquí la parte del autoconocimiento es fundamental. Y yo la parte del autoconocimiento la divido en tres puntos. Ajá. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es aquello por lo cual estarías dispuesto a hacer algo sin importar eh, jornadas largas de trabajo? O incluso que no te llegaran a pagar identificar esa pasión. Número dos... Identificar tus creencias limitantes a lo que yo llamo tus monstruos, es decir, todo aquello que sientes que te ha detenido en tu desarrollo personal y profesional, es sacarlo a la luz, materializarlo y empezar a eh, buscar algunas alternativas para irlo frenando. Y número tres, eh, ¿cuáles son tu esquema de valores? Esos dos puntos, hacia dónde voy y quién soy, definen mucho la parte de la marca personal. Porque de ahí partes con un plan de 12 puntos, que es cuál es tu mercado. Dependiendo hacia dónde me quiero dirigir, encontrar chamba, empezar un negocio, quiénes serían mis aliados, con quién compito, quién puede este apoyarme. Buscas toda la parte de recursos eh, que te pueden apoyar, en la parte eh, humana principalmente, qué contactos te pueden hacer. Posteriormente, viene la parte de cuál es tu core business, cuál es el valor que generas. Para ser más claro, esta parte es poniendo el ejemplo de una marca comercial Domino's. La esencia de negocio de Domino's es entregarte una pizza caliente en menos de 30 minutos. No te dicen ni que es la mejor pizza, ni que es una pizza gourmet. Lo que te dicen es que te va a llegar una pizza medianamente buena a la puerta de tu casa en 30 minutos. Eso es oferta de valor. Su core business. O Starbucks, que lo que dice es, eh, cuando vayas a una Starbucks, es el tercer lugar donde tú quieres estar. El primero, tu casa. El segundo, tu oficina, tu escuela. Y el tercero, una Starbucks. Y aquí, en este punto del core business personal, es poder identificar, aunque no hayas trabajado, ¿Qué es aquello que te sale bien? ¿Qué es aquello cuando te pedían los apuntes en la universidad? Cuando ya sabes, te explícame. O cuando el profesor te decía, tienes mucha facilidad. Y es empezar a hacer un inventario de cuáles son esos atributos por los cuales la gente te dice eh, qué tan bueno eres. Posteriormente, ver cómo comunicar eso, hacia dónde vas, si quieres eh, emprender o si quieres trabajar y empiezas a hacer un plan de 12 puntos, como si fuera un business plan, pero es un plan de mercadotecnia personal, y eso te empieza a dar mucha luz, sin necesidad de haber tenido experiencia profesional o algo más académico. En pocas palabras, y resumiendo, Ludi, tu respuesta es, primero, entender hacia dónde voy, y luego quién soy. Esas dudas que son medio existenciales, es fundamental hacerlas para poder arrancar este, un buen proyecto. Por ahí este polémico. Claro. Uh -huh.
1: Empezar con el por qué, ¿no? Por ahí hay un libro, Start With Why de
2: Simon Exacto. Cine,
1: que ahorita Ajá. que te estaba escuchando me, me acordé del libro. Exacto. Exactamente. Uh -huh. Oye, eh, bueno, ya, Víctor, por favor, quiero que tú también nos cuentes cómo fue tu experiencia de marca personal saliendo de la universidad y en qué momento te diste cuenta de que pues, deberías trabajar en tu marca personal o que la marca personal era algo que te iba a ayudarte a posicionar.
0: Fíjate que en, en mi caso es, es al revés, yo, a pesar de que no tenía mucha idea de qué era esto de, de la marca personal, pues siempre fue mi, mi... Y ustedes me conocen que a pesar de que hay algo muy científico, muy pragmático, siempre me gusta hacerme... Eh, abstraerlo, ¿no? A, hacerme estas preguntas muy filosóficas. Y, y en lo particular siempre me pregunté de dónde vengo y hacia dónde voy. Y mi intención, mi, mi devoción o, o mi entusiasmo siempre fue en compartir lo que sé, lo que descubro, lo que estudio, lo que aprendo de otras personas... Y empecé a escribir, empecé a crear contenidos Empecé a hacer videos A pesar de que no tenía mucha idea De que este era como el tema de la marca personal Siempre fue, bueno, volviendo a lo que dice Franco Volver a, a mis superpoderes Y yo cómo puedo servirle a mi audiencia Si bueno, explicando, si bueno, extrayendo Si bueno, hablando, si bueno, creando contenido Entonces de esa manera empiezo a, a, a hacerme una marca personal En mi caso también tuve la oportunidad eh, Gracias a que me, me, me pusieron un foco muy grande encima De repente me dan la oportunidad, mi último empleador, de participar en un evento de más de 400 personas en vivo y me di cuenta de que no tenía una marca personal. Sí, yo era representante, en este caso, de, de la marca de la empresa, pero era la oportunidad de oro para mí de estar en un foro tan grande y, al mismo tiempo que fortalezco la marca de la empresa, fortalecer mi propia marca personal. Ahí es donde nace mi, mi marca personal.
1: Qué interesante historia, oye, porque... Como bien dices, eh, hay gente que lleva ya 10 años, 20 años de carrera y nunca se ha detenido a preguntarse por qué y para qué y, y toda esta introspectiva y autoconocimiento del que nos hablaba Franco. Entonces, pues sí, sí, puede ser que a lo mejor estás saliendo de la universidad y te estás preguntando por dónde empiezo, pues bueno, ya nos dijeron por dónde empezar y, si ta y también si ya llevas tiempo en tu carrera profesional, pero sientes que esta parte te falta, pues bueno, escucha aquí al experto invitado que trajimos el día de hoy.
2: Gracias, Ludy. gustaría Franco? añadir algo? Perdóname la interrupción. Claro, tan dinos. Gacha, Ludi. No, no, no. Y es que eh, probablemente ustedes no saben que ya tenían una marca este, cuando les daba yo clases. A lo mejor ni conocían el concepto, pero lo que yo podía asociar, y eso cualquier profesor se los puede decir, vas identificando a tus alumnos. No es que sean puros 10 o algo así, sino al menos en mi caso ver... ¿Qué es lo que le sale bien? ¿En qué son buenos? Entonces, yo ya identificaba tanto a ti, Ludi, como Vic. Cada quien en su ramo. Vic muy analítico, muy interesado en la parte de sistemas. Eh, no estamos hablando de aprovechamiento, ni de 10, ni nada de eso, pero yo lo veo desde un punto de vista de persona. Entonces, aunque ustedes no sabían, ustedes ya estaban teniendo una trayectoria que es lo que se llama la marca personal adquirida que es el prestigio que vienes desarrollando a lo largo de lo que te ha salido bien o lo que te ha salido mal. Es decir, un poquito la fama, si lo podemos llamar de esa manera. Entonces, eh, de alguna manera ya lo identificaban. La diferencia entre una marca personal creada y adquirida es que la adquirida es lo que has desarrollado por lo que has hecho. Y ya cuando te metes a la marca personal creada, es cuando con un plan de 12 puntos, que es el business plan que les decía puedes identificar hacia dónde quieres dirigirte y cuál es el beneficio que buscas tener. Y ese es el sentido de la marca personal. Es como un GPS en tu trayectoria profesional, ya sea emprendiendo o ya sea chambeando.
1: Súper. Entonces tiene dos componentes. La parte que tú ya trabajaste, la parte que tú ya te hiciste fama y la otra es la que tú puedes construir. ¿no? La es que, correcto. Esta parte que sí nos decías que a través de un plan de 12 puntos que yo me acuerdo perfecto que hicimos uh -huh, en que
2: conjunto. Que lo hicimos, exacto.
1: Puedes construir una marca personal. Qué interesante. Oye, Franco, pero, eh, bueno, ahorita estamos en un momento en donde la creación de contenido es parte de nuestro día a día Ajá. y de repente se vuelve difícil identificar el valor. Eh, entonces, creo que de por sí es difícil como destacar entre todo esto qué nos puedes platicar sobre tu percepción de la generación de valor en medio de este mundo lleno de contenido y de información.
2: Ok. Primero que nada, esto de la pandemia hizo que todos partiéramos de cero porque era el temor a lo desconocido. Eh, les puedo decir que las habilidades técnicas eh, pasaron a, no quiero decir en un plano secundario, pero las soft skills o habilidades blandas eh, direccionan ahora a las organizaciones. Tú tienes que tener resiliencia, tienes que tener tolerancia a la frustración, tienes que tener esa capacidad de, de cambio, de adaptación, de comunicarte, de empatía, más tu parte técnica. Entonces, ¿cómo poder generar el, el valor y cómo poderlo hacer visible? Primero, entendiendo que las habilidades blandas son las que van a direccionar o a los negocios o a las organizaciones. Entonces, tienes que ser muy introspectivo en decir, ¿realmente estoy siendo suficientemente empática? O nada más es el típico de que me ponga los zapatos del otro, que es una frase muy hecha. Pero realmente, ¿qué tan empática puede ser? ¿Qué tanta tolerancia a la frustración tienes que va de la mano de la resiliencia? ¿Qué tanto sabes aguantar vara y volver a, a, a regresar a tu estado original? Eso se tiene que comunicar y obviamente también tienes que resaltar la parte de habilidades técnicas, porque es bien interesante. Hoy en día las organizaciones, eh, en un post que puse en LinkedIn, decía la marca personal es el eh, currículum de antes. Hoy las empresas no te contratan tanto por tu trayectoria, sino por las soluciones que puedes brindar. Entonces es fundamental entender cuál es la solución que brindas. Esa palabra de soluciones, quiero que la graben y todo, ya estoy dando clase yo, pero sí es fundamental entender ¿Cuáles son las soluciones que puedes aportar? Y viene de la mano del plan. Entonces, la generación de valor tiene que ver con de qué manera puedo identificar lo bien que me sale aunado con las habilidades blandas, porque justamente de nada te sirve tener a alguien en tecnologías de la información que no pueda ser resiliente, que no sea empático, porque cuando venga una nueva crisis, lo primero que hace es salir corriendo o contagia al equipo. Y afortunadamente, eh, sí te puedo decir, les puedo decir que el 2020, que fue el de la pandemia, me habré soplado cualquier cantidad de webinars, todo esto. Entonces, la conclusión es esa. Fortalezcamos nuestras habilidades blandas, reforcemos con certificaciones la parte técnica, identifiquemos cuál es el valor que generamos y comuniquemoslo. Uh -huh. Y eh, nos ayuda mucho la parte de LinkedIn como red social, pero también, eh, ahorita que ya se está abriendo un poquito más eh, los mercados, en la medida que puedan tener mayor e interacción con sus clientes, con su tribu, con el universo con el que interactúan, eso le va, les va a dar más valor.
1: Me encanta porque es un tema que platicamos mucho con Víctor. Yo sé que Víctor es un apasionado de las soft skills Ajá. y lee mucho al respecto. Eh, y, y, y sí, como bien mencionas, creo que eso es lo que va a direccionar al futuro, el futuro de los trabajos, el futuro de los que trabajamos también por nuestra cuenta, porque de repente escuchamos hablar del futuro de los trabajos y creemos que hablamos del, solamente del empleo de 9 a 5, cuando pues estamos hablando de todos los diferentes tipos de trabajo, incluyendo a los freelance, incluyendo Vamos. a los profesionistas independientes, los doctores, ¿no? De repente, esa es una parte que, me, que veo mucho en, la, eh, en el tema de educación financiera y no sé cómo lo veas tú, Franco, en la parte de marca personal. Las carreras muy, muy técnicas, ¿no? Eh, doctores, arquitectos y demás, les dieron pues lo que les tenían que dar en la parte técnica, pero no, no saben a lo mejor cuánto cobrar, uh -huh. no saben eh, cómo administrar su dinero, cómo llevar un negocio, cómo crear una marca personal. Entonces, hablando precisamente de ellos, ellas y ellas, eh, eh, esta tribu de freelancers, esta tribu de, de personas que trabajan por su cuenta, ¿cómo pueden ellos destacar entre la cantidad de profesionistas, y que cada vez hay más, por cierto?, eh, trabajando en, este, en esta modalidad para ofrecer sus servicios.
2: Yo este, eh, les diría para, porque me toca, eh, tengo un tema muy padre, un taller de marca personal para emprendedores y un poquito resumiendo es encontrar sus superpoderes, es decir, sabes qué? igualito como de lo que hablábamos ahorita. Número dos, encontrar tu tribu, es decir, quiénes son las personas que pudieran o las empresas que pudieran eh, contratarte. Número tres, en la medida que empiezas a comunicarte, generar experiencias. Es decir, que cuando ubiquen el servicio, ya sea un médico o ya sea un abogado o un arquitecto, que realmente cuando estén interactuando creen una, una experiencia. Hoy en día la parte de ser memorable tiene mucho que ver con la cuestión de, de experiencia. Y tienes que crear una oferta de valor. Es decir, en la manera que puedas plasmar. El valor que vas a generar en cualquiera de las profesiones, el comentarlo, nunca prometiendo algo que no puedas, pero sí siendo muy muy realista y comunicándolo adecuadamente. Es bien interesante ver abogados haciendo TikToks, obviamente no, no de chiste, pero utilizando redes sociales. Y es cierto lo que comentas, Ludi, a los médicos, me tocó dar un grupo de médicos de marca personal que en la parte técnica muy muy buenos sin embargo, eh, buscaban obviamente cómo monetizar y tener más pacientes y ahí es donde se, se traban. Entonces, eh, ¿cuál es la idea nuevamente? Encontrar tus superpoderes, definir dónde va a ser tu tribu. Y lo que yo resaltaría es, en el servicio que brindes, no brindes un servicio, crea una experiencia. Y posteriormente, esa interacción y ese contacto te va a hacer que brindes soluciones. Y ahí viene una parte que tienen que ser tus buy livers. ¿Por qué buy livers? Buy de comprar. La idea es que cuando tengas un cliente y estás emprendiendo, que ese cliente, vuélale la cabeza que se quede encantado el servicio para que te recomiende una persona. Normalmente lo que hace el emprendedor es que tiene un cliente, a lo mejor monetiza y ya se siente muy contento. La idea es ir por dos clientes más. Es decir, que te refieran? Suponiendo, este Vic está haciendo algo, tiene un cliente, le vuela la cabeza, crea una experiencia. Posteriormente, ese cliente le va a recomendar a otra persona. En el momento que ya tienes la segunda recomendación, ya se empieza a hacer la cadenita. Y ahí no tienes que pagar Google Ads, no tienes que pagar publicidad, porque ellos mismos van a ser tus embajadores. Pero tu primer contacto es el que le tienes que volar la cabeza y te, tienes que crearle una experiencia, tienes que darle una oferta de valor. No me refiero a la parte de oferta de que sea barato, sino la relación costo-beneficio. No la gente no es que sea baratera, sino va a pagar por un servicio que sea eficiente este, la cantidad que haya que pagar. Entonces, esa sería la recomendación.
0: Sí, ahorita que mencionas eso, fíjate, yo que tengo la experiencia más del marketing online, eh, justamente algo que siempre nosotros eh, pues le mencionamos a la gente y cuando estamos en las capacitaciones y que otros expertos también mencionan es si la compra es solamente... Eh, eh, si, si en la compra no existe una experiencia antes, durante o después o en las tres, se vuelve meramente una transacción. Entonces, aquí hay una oportunidad donde muchísimas empresas están desperdiciando ese dinero porque bien lo dice, pagas un espacio, una publicidad y a lo mejor alcanzas a monetizar, te quedas contento con un primer cliente pero como no le diste una experiencia en el, en, en el previo, en el antes, en el durante o en el después te voy a poner el ejemplo, eh, en una tienda e-commerce no y hay muchos de estos productos de moda, mucha publicidad que te sale de repente pantalones, lámparas, no sé, cositas que puedes comprar y que dices bueno no hay no hay mucha barrera de entrada, voy a comprarla. Y tú terminas comprando después de un anuncio, pero no hubo ninguna experiencia en el proceso, ni de la compra, ni durante, ni después, ni del empaquetado cuando lo reciben. Entonces va a ser muy difícil que tu usuario que compraste una lámpara porque viste una publicidad, te cases con esa marca o, o te vuelvas un embajador de la marca porque no hay una experiencia. Entonces lo que tenemos que hacer es generar que nuestras compras, que nuestros eh, procesos de, de compras se vuelvan una experiencia antes, durante, después inclusive con el empaquetado, con el servicio. Y eso fortalece el vínculo que tiene en las empresas o que vamos buscando como empresa construir con nuestra audiencia, con nuestros clientes, con nuestros prospectos.
2: Me gustaría agregar aquí, eh, Ludivic, para cerrar un poquito. Hay una... hay muchas... Eh, marcas personales que son genéricas e intercambiables. Es decir, que no muestran su oferta de valor, ni tienen ese elemento diferenciador. Cuando podemos tener ese elemento diferenciador y nos volvemos eh, memorables, justamente nos vuelven a comprar. Y ahí eh, yo lo que comento es ser casi todo para casi nadie. ¿Qué significa esto? Soy así como que medio raro. Piensen en Harley Davidson. Harley Davidson, ¿cuánta gente de los que ustedes conocen tiene una Harley Davidson? No, muchas personas. Yo, yo, tengo, yo creo que uno. yo tengo unos amigos. Davidson tiene este, un, un grupo, no quiero decir selecto en la parte elitista, me queda claro que son motos caras, pero la idea de Hall de Davidson es ser casi todo para casi nadie, casi nadie es universo, y ¿qué es lo que venden? Chamarlas, estoperoles, todo lo que sea. Entonces, si tenemos una experiencia memorable, no nos eh, aboracemos tratando de comernos todo el mercado, es fundamental identificar tu tribu. Y con eso empezar a crear experiencias memorables y va siendo casi todo para casi nadie porque ellos te van a generar más buy y con eso se empieza a dar una cadenita. Entonces a los emprendedores, a los que están en una startup, este no se engolosinen tratando de comerse todo el mercado. Es mucho más fácil lo que les comento, el identificar la oferta de valor, crear experiencias memorables y gradualmente ser casi todo para casi nadie.
1: Qué valioso lo que acaban de comentar y ahorita me acordé que lo estaban diciendo del caso de Harvard de Kiara Ferragni, no sé si lo ubican, seguramente sí, es de las primeras influencers que tuvo una portada en Vogue, tiene millones y millones de seguidores y prácticamente su caso se trata de eso, ¿no? Se trata eh, de que ella dijo, no, yo tengo claro quién quiero que sea mi tribu y tengo claro el valor que les quiero generar uh -huh. y pues ni modos, aunque no me vaya yo con todas las marcas y a trabajar con todas las marcas y anunciar de todo. Yo voy a ser fiel a esta idea y, y a este target y pues lo logró, ¿no? Le fue también que ahora tenemos el caso de, de negocios de Kiara Ferragni por ahí en Harvard. Oigan, pues qué interesante y, y también ahorita estamos hablando mucho de emprendedores, freelancers, eh, gente que acaba de salir de la universidad, que a lo mejor se anima a emprender, ¿Pero qué pasa con las empresas? Porque de repente yo tengo, me da la impresión así en, en educación financiera, uh -huh. que cuando vas, te acercas a una empresa y, y les propones darle un taller de educación financiera para empoderar a los colaboradores, pues como que no les termina de convencer el asunto, ¿no? Como que siento que sigue existiendo cierta, cierto temor de las empresas para empoderar uh -huh. a su gente. En el tema de marca personal, ¿sucede igual?
2: Sucedía peor, querida Ludi, porque cuando yo quería entrar a las empresas y vender el concepto de marca personal, lo primero que pensaban es que este va a alborotar el gallinero y va a hacer que se empoderen y que empiecen a emprender y se me vayan o busquen más. Sin embargo, eso estamos hablando, yo llevo de, con lo de marca personal desde 2010 más o menos. Pero con todo esto de la pandemia y todo, bueno, ya tiene tiempo, no sé si conozcan el concepto de marca empleadora donde ahora los eh, colaboradores teniendo experiencias en la empresa se convierten en los embajadores. Entonces, la idea de una marca empleadora es que sea reconocida primero por los colaboradores y que a través de redes sociales y la comunicación que ellos tengan, ellos hablen bien de la, de la empresa. Como si fuera un trip un TripAdvisor, pero eh, los colaboradores son los que van a vivir la experiencia. Entonces, bajo ese esquema, Ludy, eh, lo que yo estoy haciendo, y es real, en los últimos seis meses, estoy eh, impartiendo un taller que se llama Fortalece la marca empleadora a través de la marca personal creando embajadores de marca. Está medio largo el título. Entonces, eh, ¿qué es lo que se trata aquí? De identificar las fortalezas, eh, hacer el plan de marca personal de los colaboradores que se la crean, y luego vincular o alinear los objetivos personales con los de la organización. Y al final la idea es que terminen como que más satisfechos la empresa reconociéndolos y el nombre de la empresa ya es, eh, digamos que comunicado, ellos serían los voceros o los embajadores. Entonces, hoy en día, contestando tu pregunta, Ludi, si una persona tiene una buena marca personal y busca alinear sus objetivos eh, con los de la organización, se convierte en un embajador y tiene una posibilidad de un plan de carrera mucho más amplio, más atractivo. Entonces, por ahí es esa parte. De hecho, ese tema les puedo decir que lo di en Mitsui, que es una empresa japonesa, en Unifin, en la Ciudad de México, y en Cancún estoy con Lobas Travel, con Grupo Cancún, y con otras firmas, justamente sin importar el giro de la empresa, como la marca empleadora requiere de tener embajadores de marca basados en marca personal.
0: Sí, fíjate, esto lo hablamos en su momento, Franco, y me acuerdo lo que yo te comenté es literalmente eh, están haciendo, es como si las empresas estuvieran haciendo un semillero, una cantera de, de influencias externos, influencias uh -huh. internos. Es correcto. ¿Por qué? Porque a la audiencia, a los prospectos, a las personas, nos cuesta mucho trabajo ya conectar con un logo, volver a ver la misión, sí. los valores de una compañía, de un, de un corporativo, y realmente no sentimos esa conexión que sí podemos sentir con una persona, con un, con un influencer.
2: Es correcto. Lo dijiste muy bien, Vic.
1: Pues sí, qué qué curioso que, que también las empresas estén cambiando. Creo que también en la parte financiera eh, cada vez más empresas están abriendo, están siendo conscientes no, de que el hecho de darle tranquilidad financiera a una persona influye en su uh -huh. desempeño, influye en sus tareas del día a día. Y por supuesto que desarrollar una marca personal tanto como embajador como de forma individual, uh -huh. pues debe de tener algún tipo de impacto en el mindset que platicábamos al principio. Entonces, qué interesante tema a todos los que nos estén escuchando por ahí. No hay excusas, no importa si acabas de salir de la universidad, no importa si eres freelance, no importa si trabajas en una empresa o si eres dueño de una empresa. Uh -huh. Esta es una herramienta que nos sirve a todos. Eh, chicos, pues yo creo que es momento chicos y no tan chicos a, de, de ir dando nuestras conclusiones finales creo que eh, siempre es bueno como resumir ¿no? todo sí. lo que hablamos, esa es una práctica que les confieso que aquí en Making Makers, Víctor y yo llevamos a cabo, ¿no? tenemos una junta y terminando la junta es vamos a resumir eh, todo lo que acordamos, todo lo que vamos a hacer para que nada se nos olvide, entonces siguiendo un poco esa dinámica llevando a la acción lo que nosotros predicamos, pues vamos con las conclusiones de este primer episodio. Eh, Franco, por favor, pues inicia tú por qué mensaje le quisieras dejar a nuestros escuchas con respecto al tema de marca personal.
2: Me encantaría y es un gusto estar que identifiquen exactamente cuál es el objetivo que están persiguiendo. Como si fueran una empresa, su nombre y pónganle SADCB, identifiquen su misión, su visión y sus valores y hacia dónde van, pero que sean bien honestos, o sea, lo que no lo hagan como un trabajo de escuela o algo así, sino para ver qué onda con ustedes, pónganse la neta. Y el segundo punto, yo dejaría esos dos en la mesa, es cuáles son mis motivaciones, qué es aquello que realmente me, me apasiona, qué es lo que me causa pasión, cuáles son mis monstruos, mis modelos mentales, mis creencias, que yo he sentido que a lo largo de mi vida me han limitado en mi desarrollo o en, profesional y personal. ¿Y cuáles serían mis, mis valores? Se repiten un poquito los de ese punto. Yo arrancaría con esas dos partes y también el poder entender, no nada más tienes que ser un profesionista para crear experiencias. Todos tenemos eh, personas con las que platicamos y la manera como platican, como nos ven las recomendaciones que nos dan, es una experiencia estar con ellos. Entonces, identifiquen su elemento diferenciador y gradualmente pueden ir viendo cómo poder aplicarlo, ya sea que estén emprendiendo o ya sea que estén eh, iniciando eh, una, una chamba saliendo de la universidad o bien en una transición laboral. Eso sería muy a grosso modo de mi parte, lo que creo que podría podría funcionarles de inmediato.
1: Yo me llevo muchas palabras, eh, uh -huh. porque además, Franco, como buen maestro, como buen profesor, eh, tiene esta habilidad de... <risa> no, pero tienes esta habilidad de, de comunicar, claro, y de que podamos recordar como los conceptos más importantes, y bueno, de las palabras que me llevo es eh, soluciones. Solución, generar solución, generar valor, experiencia, la experiencia que puedes crear dentro de una empresa y la que puedes crear siendo tú tu propia empresa o como dueño de una empresa. Uh -huh. eh, me llevo pues la parte de, de, de que hay una parte adquirida y hay una parte que también hay que sentarse a hacer talacha, ¿no? Es como, uh -huh. como las finanzas personales que siempre les digo que hay que trabajar la mentalidad y hay que trabajar la parte técnica de correr el lápiz pues también en este tema creo que aplica, ¿no? También hay que sentarte aquí con Franco a hacer tu planecito de 12 puntos para saber qué vas a hacer. Creo que escribirlo ayuda a materializarlo y a manifestarlo. Mm -hmm. Y, pues, nada, muy contenta de todo lo que aprendimos. La verdad es que para el poco tiempo que fue, creo que nos llevamos muchísima información para todos. Entonces, Vic, te dejo con las conclusiones finales.
0: Pues, fíjate, yo creo que ya se habló lo suficiente eh, algo que sí me queda súper claro es que se la crean, que te la creas Todo empieza contigo misma, contigo misma Nadie va a venir, nadie le puso una pistola a Ludi en la cabeza Y le dijo, haz una marca personal Ella se dio cuenta que la necesitaba Y entonces buscó al experto con Franco, se asesoró Empiezan a hacer un plan y empiezas a crear ese plan Entonces todo empieza contigo, que te la creas También otra, otra conclusión que me llevo es monetizarlo no A veces nos quedamos... Y, y lo, lo menciona muy bien, nos quedamos muy contentos con un cliente, pero no, necesitamos buscar dos, tres clientes a partir de, de, un, de un solo trabajo. Y efectivamente la monetización, el plan final, no creas una marca personal solamente por crearla, el plan final es que puedas monetizarla, que puedas tú conseguir ya sea inversión para tu startup o conseguir un empleo o conseguir clientes para tu negocio, o sea, crear una marca personal de pronto se vuelve bastante, bastante más poderoso. Algo con lo que me voy a llevar para, para la almohada es eh, ser casi todo, evidentemente empezar gradual, pero ser casi todo para casi nadie eh, en el largo plazo esto es tu objetivo, ¿no? Entonces voy a dormir con esa idea en la cabeza a ver qué se me ocurre. Y algo que nosotros predicamos mucho aquí en Making Makers es el tema de los superpoderes, que el superpoder tiene que ver con un propósito y a quién puedes ayudar, eh, de hecho tenemos una masterclass gratuita en la plataforma Makers Lite si tú estás escuchando esto desde Spotify, YouTube, desde Apple Podcast desde el canal que nos estés escuchando eh, evidentemente suscríbete, dale like, apóyanos con una recomendación pero también mándanos un mensajito nos puedes escribir a, a, a través de Instagram en arroba makingmakers sin las vocales, los voy a dejar aquí para que puedas formar parte de la membresía Maker's Lite, te demos una membresía gratuita eh, de regalo completamente. Y bueno, antes de, de irnos, eh, esto fue totalmente a propósito para que no se prepararan, me gustaría que me contaran o que me respondieran cuál es tu marca personal favorita y por qué, así rápido, sin, sin pensarlo mucho. A mí en lo particular me gusta mucho lo que hace Elon Musk con su marca personal, porque es completamente irreverente, es completamente... No, no quiero decir que hace todo bien, porque comete ciertos errores, pero esos errores a la medida yo creo que están muy bien pensados o incluso están hasta planeados, porque Elon Musk habla o, o dice algo y la bolsa de valores reacciona o hace un comercial fallido de una camioneta donde se le rompe el vidrio y el internet habla de él. O sea, es muy irreverente, es muy rebelde, es muy... Muy, muy hasta loco no tiene esta, esta pinta de científico loco, excéntrico y es muy distinta a lo que hace Starling a lo que hace Tesla, a lo que hace SpaceX como, como marca, no entonces la marca personal de él empuja muchísimo a, a todos sus proyectos actuales y los del pasado ¿La tuya, Ludi?
1: ¿Primera? La mía bueno, a ver la primera que se me vino a la mente fue Alexandria Ocasio Uh -huh. eh, representante allá del Congreso en Estados Unidos. Creo que pues porque me gusta que las mujeres, primero porque me gusta la política, la verdad, <ríe> y, y me gusta que las mujeres estén abriendo camino en la política y que, y, y que estén dando resultados y que estén eh, visibilizando los, las problemáticas de minorías, de, de grupos adversos. Entonces creo que su trabajo ha dejado que su trabajo construya su marca personal, uh -huh. que en el tema de la política se me hace muy complicado. Sí. No, ya, es, ya hay mucha gente quemada en ese ambiente, pero ella es una marca personal que, que me llena orgullo, orgullo, además, con representación latina, pues bueno, ¿qué más?
2: Sí, Coincido, Ludi. La mía, más o menos como Ludi, es Kamala Harris. Eh, la idea de manejar varios aspectos en su marca personal. Primero, eh, ser una mujer que tiene facetas, desde la manera como se expresa, la sonrisa, la cercanía, que es completamente genuina. Él puede ir a una reunión con unos jeans, unos converse y un saquito. Entonces, su marca personal perdura. Es alguien muy versátil que da resultados sumamente empática y que yo creo que va a ser la siguiente presidenta de Estados Unidos. Entonces, para mí, esa es una marca personal memorable, eh, crea experiencias y mucho aprendizaje. Además de Angela Merkel, ese podría ser un tema, porque admiro mucho a la primer ministro de, de Alemania
0: yo también, muy serios me salieron Franco <risa> ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde muy la bien. gente que nos está escuchando puede ver más acerca de ti y lo que haces actualmente?
2: fíjense que es curioso, a pesar de que eh, obviamente marca personal y todo la red social que amo es LinkedIn entonces síganme en LinkedIn, ahí hago todas mis publicaciones y todo, sé que debo de entrar más a Instagram pero todavía no se me da no sé, eh, o sea, sí tengo, lo tengo el, el personal, pero ahí no este genero valor de marca personal. Pero en LinkedIn sí es una pasión por estar posteando tres o cuatro veces a la semana cuestiones de interés que tengan que ver con marca personal. Entonces, si me mandan la invitación incluso a todos los usuarios de Making Maker, como regalito de esta sesión, mándenme la invitación, reviso su perfil en LinkedIn y les puedo dar una asesoría de qué considero que pueden mejorarlo para poder hacer
0: visible. Súper.
2: Nada más recordar que el currículum lo que nos dice es la trayectoria, es decir, el pasado. Y LinkedIn nos dice qué estoy haciendo y hacia dónde voy. Entonces, partiendo de esa base, de ahí podemos hacer algo interesante. Entonces, Franco Borges en LinkedIn, ahí me pueden encontrar. Excelente. También ah, empresas,
1: sí. ¿verdad, Franco?
2: ¿También qué, perdón? Sí, empresas, sí. También, también.
1: empresas, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí hay empresas ahorita buscando embajadores internos, okay. influencers sí. internos?
2: No me di cuenta que era mi comercial y les agradezco mucho, mi querido. <risa> este, sí, eh, también para empresas o doy sesiones de coaching, tengo eh, cursos abiertos. El próximo curso abierto de diseño de marca personal que es Hacer el Plan es el próximo 16 de julio de 7 a 9 p.m. Son seis sesiones de dos horas. Hago tribus de 8 o 9 personas máximo y se ponen muy buenas. Eh, con empresas, igual también la parte de crear embajadores de marca para a través de la marca personal hacerlo, lo podemos hacer. O también coaching individual, que también es padrísimo el acompañamiento para pasar a una persona de una situación actual a una esperada a través de su marca personal. Entonces, es lo que hago. Me pueden buscar en LinkedIn. Mi correo es, no sé si todavía usan el correo, fborges@profile arroba profile, con doble F, que es el nombre de mi firma.com mx Y mi teléfono 5566 Entonces, por ahí me pueden pescar y yo encantadísimo de poder apoyar. Y no dejen de eh, estar con los makers para que eh, me manden su invitación a LinkedIn y poder hacer un análisis que les puede generar valor de cómo está
0: su perfil en la red social. Y en Tinder también. Ah, no es cierto. Este pues bueno, yo creo que eso sería todo por, por esta ocasión. Les vamos a dejar los enlaces eh, pertinentes para que contacten a Franco, para que nos contacten a nosotros. Eh, Ludy Córdoba, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ya saben que igual en arroba Making Makers sin vocales y en arroba Córdoba con B de Bueno. Ahí nos vemos. ¡Ey Latina! Ahí los esperamos.
0: Perfecto, a mí me encuentran en Instagram como arrobabisuet y arroba @makingmakers. estamos muy contentos de haber contado con, con esta presencia en esta ocasión, muchas, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este formato, esperemos generar más contenido como este para este canal y para los demás canales, si tienen alguna duda, si quieren saber algo más, contacten a Franco, si quieren formar parte de Making Makers y de su membresía, escríbanos y bueno, eso sería todo por esta ocasión, muchas gracias, nos estamos viendo.
2: Gracias, Vic. Gracias, Ludi. Un gusto y un orgullo poder ver cómo están creciendo. Cuídense mucho. abrazo. Gracias. Gracias. Bye.